0: Bueno, mi hábito me delata y creo que intuís el tema del que voy a hablar, que por cierto no es un tema, es una persona, Jesucristo. Él es la vida de mi vida, Él es el sentido de mi vida. Jesucristo, mi inseparable vivir. Nuestro Juan Pablo II decía, dime quién es tu amor y te diré quién eres tú. ¿Te has enamorado alguna vez? pues me vas a entender muy fácil el enamoramiento no es algo que se decide es un vuelco del corazón sucede acontece casi sin decidirlo algo así como le sucedió a los discípulos al escuchar el impacto de la voz del maestro sígueme fueron, vieron y se quedaron con él aquel día mi testimonio Cristo conquistó mi corazón me enamoró su amor humano divino. Cuando comprendí que Dios existía, no pude hacer otra cosa más que vivir para Él. Mi vocación religiosa data de la misma hora que mi fe. Este es mi testimonio expresado tan bellamente por Carlos de Foucault, que acaba de ser canonizado. Pero no se trata de convencer a nadie de la fe. Recuerdo una frase que leí en Lourdes que me hizo sonreír. Bernadette, cuando el abad de Fontenot la interrogaba con insistencia y desconfianza, ella le respondió, yo no estoy encargada de haceros lo creer, estoy encargada de decirlo. No le obligo a creerme, solo puedo responder diciendo lo que he visto y oído. Por tanto, yo doy mi testimonio, no estoy encargada de hacer creer, pero atención, porque os quiero. Claudel escribió con amor y dolor una frase para mí preciosa. Los jóvenes que abandonan tan fácilmente la fe no saben lo que cuesta reencontrarla y aprecio de qué torturas Ay, Yo no necesitaba que nadie me explicara lo que es el infierno, pues en él había pasado yo mi temporada. Unos pocos días, unas pocas horas me bastaron para enseñarme que el infierno está allí donde Cristo no está, tal cual. He elegido esta imagen con una certeza. Tú no quieres ser espectador del horror. Es una imagen real. Es una fotografía que recorrió el mundo en 1993 durante la hambruna en Sudán. El fotógrafo era Carter que, como sabéis, ganó el premio Pulitzer en el 94. La fotografía muestra a una niña desnutrida y muriendo de hambre y a pocos metros un buitre esperando que muera para devorarla. El buitre solo espera que muera para devorarla. Carter había nacido en Sudáfrica y su manera de luchar contra el racismo fue dedicarse a la fotografía, así haciendo la mejor foto posible, la que tuviera más impacto, una foto potente le ayudaría en su carrera, pero también despertaría compasión. Todos los días iba a Carter con sus tres amigos, bien temprano, con cámara en mano, en medio de conflictos y masacres, exponiéndose a peligros extraordinarios. Dormían poco y consumían drogas. Pasaban sus días en un estado de anestesia para poder hacer fotografías en tanto sufrimiento resguardados también detrás del objetivo de la cámara, que puede funcionar hasta cierto punto como una coraza emocional, que te protege del miedo y del horror. La verdad, no sé por qué, pero somos expertos en desarrollar técnicas que nos permitan mantenernos alejados del verdadero dolor. Se utilizan esos cristales dobles ahora, que protegen para que la realidad no hiera tanto, Impiden el paso del frío, de los ruidos, todo aplacado y acolchado. Vemos a los que sufren moverse, agitarse, gritar en la pantalla, pero su grito nos llega desde muy lejos. Carter vio en Sudán a esta niña. Y como buen profesional tomó su cámara con rapidez y esperó unos 20 minutos para hacer esta fotografía. Pero dicen que después se sentó debajo de un árbol, rezó a Dios y lloró. Cuando le entregaron el premio Pulitzer, tuvo un éxito inmenso, recibió multitud de aplausos, ovaciones, pero también provocó críticas feroces por haber abandonado a la niña. Fuera donde fuera, escuchaba siempre la misma pregunta que le entristecía enormemente. Y después de espantar el buitre, ¿ayudaste a la niña? ¿Qué fue de aquella niña? El fotógrafo en una entrevista en televisión se justificó así. En la foto ven a esa niña. Pero si hubiera ampliado el objetivo de mi cámara, habrían aparecido cientos y cientos de niños en la misma situación, agonizando en campos de muerte. En ese momento y viendo lo que veía, Pensé que no conseguía nada ayudando tan solo a una, por tanto, decidí no intervenir y me marché sin hacer nada. Más tarde dejó ver su profundo dolor y declaró, es la foto más importante de mi carrera, ciertamente, pero no estoy nada orgulloso de ella, la odio, la odio, no quiero ni verla. Todavía estoy arrepentido de no haber ayudado a la niña» pero lo más incomprensible es el revuelo que se levantó entre los, como llama el el Papa Benedicto, espectadores del horror, evitadores del horror, que se dedicaron a analizar y a disputar acerca de la vida de Carter, de su fotografía famosa, tales como, ¿es suficiente presentar una foto para concienciar a la sociedad mientras te marchas sin hacer nada? Otros, ¿valdría la pena ayudar a uno, aunque no puedas llegar a más?, ¿Acaso no recibía ya ayuda de la ONU? Porque parece que tiene en el bracito una pulserita de acreditación. A lo mejor el buitre simplemente estaba buscando un estercolero y ya está. Se parlotea de los temas más terribles. Pero ¿quién reacciona poniéndose en camino? ¿A quién le toca la vida? ¿Quién derrama una sola lágrima por los que sufren de verdad? Aunque parece que el hombre no puede del todo blindarse, el corazón está bien hecho. Carter se suicidó, tenía 33 años y dejó una nota escrita, fuerte, realmente lo siento. El dolor de la vida anula la alegría hasta el punto de que deja de existir. Estoy atormentado por los vívidos recuerdos de los asesinatos, por los cadáveres, la ira y el dolor, por los niños hambrientos o heridos. Estoy aterrado por los locos que sonríen cuando disparan y que con frecuencia son policías. Estoy aterrado por los verdugos asesinos. Yo me despido. Me voy a reunir con Ken. Ken era su mejor amigo que acababa de morir en un tiroteo. Elegí esta imagen para explicar mi testimonio porque pensaba ¿No podría ser esta nuestra situación actual, la de nuestra sociedad? Alguien escribió, actuamos como consumidores de imágenes. En cierto sentido, somos buitres, que miran desde lejos los sufrimientos de los demás, pero dejando el destino de sufrir a otros. Como ese cuerpo de la niña famélico, muy débil, que ya no puede casi ni sostenerse en pie, En el hombre de hoy hay una angustia existencial. Desamparado, hambriento, busca ansiosamente alimento verdadero y un poco de afecto mientras se le va agotando la vida. Duele ver tantos jóvenes como en el anonimato que caminan solos en medio de la multitud. El Papa Juan Pablo II dijo en una ocasión a unos jóvenes, ¿Acaso no os preguntáis cómo es posible que muchos jóvenes amigos vuestros estén cansados y aburridos de la vida antes de empezar a vivirla? ¿Cómo entender que dicen estar ya de vuelta de todo, sin haber llegado todavía a ninguna parte? Muchos jóvenes de hoy han llegado a tocar fondo, y los conocemos. Producen inmenso dolor y pena encontrar jóvenes en los que parece haberse extinguido la voluntad de vivir, aletargados, como aplanados en niveles mínimos de tensión vital, sin alegría. Caminan abatidos como si el aguijón de la desilusión se hubiese clavado en ellos, con la mirada perdida como en un futuro vacío. ¿Qué enfermedad hay más sangrante que la pérdida del gusto por vivir? La desorientación que llena de pánico en la cultura de lo efímero, del carpe diem, se vive sofocando el corazón. Lo siento, porque os quiero, os lo digo así, y lo sabéis. Anestesiando los deseos, y se hacen hasta irrisorios los valores éticos y morales, irrisorios. Pero con gran dificultad se puede confiar en nadie. Por otro lado, el buitre. El buitre, ¿qué es en nuestro mundo? Ante la insatisfacción por la pérdida del sentido de la vida, la pérdida e insatisfacción, el hombre es presa fácil para dejarse manipular por un mundo que le invita a no pensar, a evadirse de encontrar lo verdadero, el verdadero sentido de la vida y le ofrece soluciones provisionales que poco a poco van devorando la vida. Quien dice la vida no tiene sentido, caen en concepciones devaluadas, indignas, incluso enfermizas. Descubrir el sentido de la vida, para mí como para vosotros, es lo más urgente de las cuestiones. El mismo Sartre, los existencialistas, decían, es muy incómodo que Dios no exista. Como yo soy profundamente no creyente, no tengo a nadie a quien culpar y sé que no existe en ningún lugar donde se pueda siquiera presentar una queja. Es muy incómodo que Dios no exista. El pensamiento contemporáneo ha llegado hasta el punto de plantearse, ¿tiene sentido la vida? Juzgar si la vida vale la pena ser vivida o no, viene de una insatisfacción profundísima. Al querer vivir como si Dios no existiese, no se concibe la vida como un don, ni tampoco yo mismo soy un don. El mayor sufrimiento se vincula, sin duda, con el alejamiento de Dios. El hombre se desorienta con la huida de las manos amorosas del Padre. Te encuentras en la experiencia del pródigo, que nadie le daba nada. Destaca el Evangelio de Lucas. Dios ofrece en Cristo nuestra salud, nuestra salvación. Pero si no le acoges, si no le aferras, te verás obligado a buscar remedios que actúen como sedantes y paliativos, que te aseguren un largo sopor para poder seguir viviendo. En los estantes multicolores de la farmacia humana la oferta es muy amplia, pero aunque tratemos de volver el rostro, tenemos a la vista el final seguro que nos espera. ¿Qué plenitud, qué felicidad podemos esperar cuando nos dejamos tragar por el hedonismo, por el consumismo, por el narcisismo o por el activismo desenfrenado? ¡Qué agobio! ¡Qué agobio, ¿verdad? Esta forma de vivir va minando nuestra conciencia, apagando nuestra sensibilidad. Llego a mi testimonio, pero sin esto era imposible. Quizá no todos conozcamos los alarmantes datos confirmados por UNICEF que revelan una auténtica emergencia social. Hay más de 100 millones de chicos de la calle víctimas de la violencia, abusos y explotación de todo tipo, atrapados en redes de muerte. Las adicciones, el consumo de droga que golpea fuertemente las vidas, las familias y abren caminos a la delincuencia la tremenda dependencia del sexo, la pornografía. Se registra un impresionante incremento de la prostitución, esclavitud, del turismo sexual, de la pedofilia. Según la OMS, se habla de 56 millones de abortos por año. Pensad que los fallecidos en la Segunda Guerra Mundial fueron 45 millones. Es una barbaridad. Y ahora se va a permitir abortar a los 16 años. La causa principal de muerte no natural en España es el suicidio. Como sabéis, el día 12 de mayo se puso en marcha en España una línea de teléfono, el 024, 24 horas, para atender al suicidio. Logran suicidarse una media de 11 personas al día en 2020. Digo logran... Porque me han dicho que algunos estudios indican que 200 personas lo intentan. Y en su primer día activo este teléfono recibió más de mil llamadas. Las guerras que generan millones de muertos y desgarran por dentro, abriendo heridas irreparables. La guerra que estamos viviendo, que en breve, en breve tiempo ni siquiera será noticia, ya, ya de momento queda para unos segundos al final evitadores de todo sufrimiento, las migraciones, el hambre, el destierro, un sinnúmero de personas en el mundo que viven y mueren en situaciones realmente dramáticas. No son cobardes todos los intentos de huir, de defenderse, yo no podía. Cuando se nos pasan las horas haciendo zapping a toda velocidad, rodeados de mandos a distancias, Nos pasamos los días mirando imágenes y decidiendo si el asesino de esto es el mayordomo o es el jardinero. ¿Qué nos importa eso? La realidad así no es vista con ojos humanos. A mí me aterraba. No es vista con ojos de persona. Es vista a través de un espectador. Nos entretenemos con noticias que si te sucedieran a ti, te amargarían. Pero poco a poco, golpeo tras golpeo, impacto tras impacto, todo nos suena bastante normal y casi no distinguimos ni el bien ni el mal. Los sucesos alarman, pero que no me toquen. Obviamente pensaba, no es lo mismo oír caer una gotera de agua en nuestra habitación, una gotera, pequeñita, una gotita, que el vecino tenga una una gotera imparable durante todo el invierno. Tu gotita de agua, que no te afecta para nada, te parece un diluvio y que el vecino se esté ahogando nos tiene sin cuidado. Solo existe mi gota y mi gotera en mi habitación. Podemos quedar indiferentes ante el grito que sube desde el corazón del hombre, yo me desgarraba. ¿Qué construyen quienes discuten frente a un televisor sobre la injusticia del mundo lanzando quejas contra Dios y contra los demás? Dicen con tono muy amargo, a nosotros nos lo dicen día sí, día también, ¿Cómo puede un Dios, en caso de que exista, permitir el sufrimiento espantoso del mundo? En un mundo con tanto sufrimiento no se puede hablar seriamente de un Dios que nos ama, sino más bien de un Dios que nos ha abandonado. Sentencia. Lo curioso es que esta pregunta es lanzada por aquellos que ven el sufrimiento desde la comodidad de un buen sofá en una casa del primer mundo y así creen haber cumplido con su obligación me desgarraba, repito esta palabra. La verdad es que a mí no me nace jamás preguntarme dónde está Dios. Más bien pensaba desde muy pequeña. No será Dios quien debería preguntar al hombre dónde estás, qué estás haciendo, dónde está tu corazón, porque tú no estás conmigo. Lo que me parece casi increíble es que un hombre pueda ser tan violento y feroz contra otro hombre. Se da tan poco valor a una vida. Y poco a poco he ido comprendiendo que la criatura que destierra a Dios de su vida tampoco reconoce la dignidad de sus hermanos. Separado de Dios, atenta contra sí mismo y se hace violento con los otros. Qué misterio la libertad. En una misma realidad, el hombre es capaz de decidir morir matando o vivir dando vida. Recuerdo una pelea en una discoteca, para mí, un momento, como delante de mí un joven, llamaba a otro joven y por la espalda, al volverse, le clavó un un cascote de cristal de Coca-Cola en el ojo. Yo me quedé petrificada y dije, yo no quiero vivir, si esto es la vida, ¿hasta dónde podemos llegar? Con estas mismas manos... Yo puedo abrazar, yo puedo bendecir, yo puedo animar y alentar. O también estas manos deciden pueden pegar violentamente, asfixiar o avasallar a otros. Por eso, cuando vi que en este mundo también había quienes hacían suyo el grito dolorido que expresó Juan Pablo II llorando en, en el campo de concentración de Auschwitz, por amor de Dios y de los hombres, Elevo una vez más mi grito desolado, que jamás se repita en ningún rincón de la tierra, que jamás se repita. Ahí comienza mi historia de seguimiento. Y cuando me preguntan, puedo decir que no es un momento que Dios llama. No es un momento puntual ni un rayo de luz así aplastante que te cae. De nuevo me sirvo de palabras de Juan Pablo II para expresar como yo no sabría hacerlo. En los planes de Dios nada es casual. Lo que puedo afirmar es que la tragedia de la guerra, con sus atrocidades, dio un tinte particular al proceso de maduración de mi opción de por vida. En el contexto del gran mal de la guerra, en mi vida personal, todo me llevaba hacia el bien, que era la vocación a la que Dios me llamaba. Un día percibí con mucha claridad el Señor quiere que yo sea sacerdote. También en mi vida fue el mundo que veía entre los jóvenes de la noche. Me hirió y me marcó profundamente. Cuando percibía el SOS de los jóvenes, yo no podía permanecer sorda a ese grito que ni siquiera lanzaban en voz alta pero que era visible porque lo llevaban tatuado en el rostro. Me moría de pena. Todo iba confluyendo en mi vida como una punta de flecha hacia una vocación. Por ellos me consagro, para que tengan vida. Fueron los gritos en la noche, la desesperanza, la rabia, el vacío, la violencia, el descarrío. Pero a la vez vi la inmensa sed de amor en cada uno de nosotros. Allí, justamente, en la profundidad de las tinieblas, en las periferias existenciales. El grito de la sed de Dios se escuchaba en el hombre. Me pareció ver cómo el corazón del hombre se hacía mendigo de Cristo y Cristo mendigo del corazón del hombre. Yo percibía, allí me lo encontré, en el sufrimiento de los jóvenes que estaban destrozados. Él estaba allí, en medio de ellos. Este grito de auxilio era al mismo tiempo un grito de amor. Tengo sed. El grito del hombre Dios, que hoy sigue recorriendo los desiertos del mundo, las periferias existenciales de Occidente, gritando, tengo sed. El abismo del hombre, vi cómo gritaba el abismo de Dios. Cristo y el hombre, el mismo grito, la misma sed, El mismo dolor, la misma esperanza, el mismo deseo de ser una sola vida. Es el grito de un Dios crucificado que me traspasó. Un Dios crucificado que padeció la muerte para darnos su vida, la angustia para darnos la paz, que cargó sobre sí no solo nuestras heridas, sino a nosotros mismos, para llenarnos de un amor sin límites. En la realidad que tenía delante, Dios me salía al encuentro. Se levantaba en mi interior la voz de Dios que me urgía a preguntarme y yo, ¿qué puedo hacer, Señor? O mejor, Señor, ¿tú qué quieres de mí? Él me llamaba a ponerme en camino. La sed de Cristo unía mi vida, ahora herida por su misma sed, a toda la humanidad sufriente. Yo quería gritar a cada uno, tú no eres indiferente para mí, tu vida no me es indiferente, yo te quiero. Comprendí que solo el amor, la revolución del amor de Dios en los suyos, puede arrancar de la soledad infernal que veía en aquellos desiertos y hacer germinar la alegría de vivir y encontrar horizontes entre cielo y tierra. Mi familia recuerda que yo desde pequeña no podía ver imágenes de sufrimiento, que cuando en la televisión salían, arremetía contra la tele y decía, déjala, ¿por qué la pegas? Llama a tu madre, corre. Me parecía que no existía la pantalla. No, no podía soportar, no comprendía que la gente no se, no se quisiese. ¿no? El mundo en el que yo me movía, a mí me trataba de convencer desde muy pronto que tenía que ser el centro del universo. Así fue educada, servirme de todo y de todos para mi propósito. Ahora lo importante es... Que tú crezcas, tu realización personal, con un futuro prometedor. Y yo, muy pequeña, miraba el mundo que me rodeaba y todo ese afán loco que observaba a mi alrededor. Y me parecía un sinsentido, un vacío y un absurdo. Las calles atestadas de personas, sí, corrían. Mis compañeros obsesionados con los exámenes. La televisión con los anuncios de siempre y las series estilo Dallas soy viejita, pero los que saben, que querían convencerte de que lo único que importa en la vida es el dinero, el éxito, el poder y el placer. Yo vagaba por las calles desde mis 12-13 años como un perrillo apaleado. Lo tenía todo, pero sentía que no tenía nada absolutamente. No acababa de encontrar ni amo, ni refugio, ni consuelo. Me encontraba en una sociedad que tenía mucho miedo a la muerte pero, a la vez, más miedo todavía a vivir. Y a mí me apasiona vivir, me apasiona vivir, aunque a veces lo quería vivir todo de golpe y ya. Pero siempre tuve muy presente la fugacidad de la vida. Hoy podía ser mi último día. Siempre lo viví así y hoy también, acuciada por una sed de lo eterno. Os cuento una anécdota. Salí un tiempo con un chico y para mí fue un regalo porque era todo un caballero, ¿eh? era muy educado todo. Yo le desahogaba mis dudas, ¿no? pero no me entendía mucho, esa es la verdad. Y él me repetía lo mismo que mis padres y que todo el mundo, eres insaciable, siempre estás inquieta, pides a la vida lo que no te puede dar, confórmate, la vida es esto. Me acuerdo que un día íbamos en su coche descapotable de y mirándole fija le solté, es que tú te vas a morir. Y él me contestó, «Y tú también, qué rara eres». Me dijo, «Pues, es que yo deseo un amor que no muera». Y me dice, «Ese solo es Dios». Ciertamente lo dijo, para acabar cuanto antes con el tema, porque supuestamente no éramos creyentes, la práctica. Pero a mí aquella respuesta, «Ese solo es Dios», me caló hasta lo hondo. Y pensé, «¿Quién no desea un amor para siempre, del que no te pueda separar ni la muerte?». ¿Quién no desea a Dios? Aunque no es fácil desear en grande, jóvenes. Y eso es antes y ahora, pero también antes. Porque chocas con una realidad que te muestra que todo se acaba, que la vida tiene punto final y ya está. A mí me tocó vivir el inicio del boom de la droga. Una generación víctima de la droga. Nadie te decía las consecuencias, solo que con ello flipabas. Gran parte de mis amigas cayeron en esta terrible trampa y murieron. Y les llevó a hacer cosas que jamás hubiesen deseado hacer. Ni tampoco morir con 30, 33 años. He escuchado el llanto sin respuesta ahí, precisamente de jóvenes bellísimos reducidos a muertos en vida. Es que es imposible para mí olvidar ese impacto que me llevó a tomar el camino de la vocación a mis 17 años. No se podían sostener una alfombra humana de sinsentido, de sufrimiento y de soledad. Recuerdo acostarme llorando, sí, aparentemente es que lo tenía todo, y qué alegre que yo sentía una tristeza hundísima. Me venían estas imágenes, ¿no? Por ejemplo... Una noche, un chico había estado con una de mis amigas, mi mi mejor amiga, y le escuché decir ¡Ah, he estado con la del jersey rojo! Hablaba de mi amiga del alma, a la que yo quería tanto, y para él no tenía ni nombre. Me venían las grandes pintadas de las paredes. La droga mata lentamente. Es igual, no tenemos prisa. A pesar de vuestra indiferencia, existimos. Dios, si existes, Sácame de mi infierno. Ante mí tenía las nuevas pobrezas de los ricos según este mundo. Hayo a los ricos mucho más pobres de lo que la gente se imagina, exclamaba Madre Teresa, que vivía con los más pobres entre los pobres, los más pobres los ricos. La mayor enfermedad de Occidente es la falta de amor, encerrados en su soledad, pero con una sed abrasadora rabiosa de ser amados. Los ricos se defienden y no se dejan ayudar. Hay un hambre de pan, pero hay un hambre aún mayor de amor, un hambre de Dios, de fraternidad. Podíamos tener una casa a la última, pero sentirnos solos, sin familia y sin hogar. Otros aparentan ser libres, pero se sentían prisioneros. Muchos van vestidos de marca, eran mi mundo, impecables, pero se sienten despojados de su dignidad, de su valía. No se quieren nada. En sus rostros llevan inscrito el dolor de la insatisfacción, del desarraigo, del vagar sin rumbo. Y yo veía como en el mundo de la noche lo peor es que no tienes puntos de referencia, no hay maestros de vida de los que tanto necesitamos. Como el Papa Francisco exclama huérfanos de caminos seguros que recorrer, huérfanos de maestros a quienes seguir. Esto es lo peor de lo peor, la mayor pobreza, porque nuestra sed más honda busca rabiosamente respuesta. El hombre no solo tiene sed de Dios, es sed de Dios, es sed de Dios, y la sed de Dios solo la calma a Dios. Este era el mundo de la noche que conocí por otro lado, iba a un cole de monjas. Entonces, era terrible porque los viernes nos ponían todo foto de este tipo, de, de misioneras, de misioneros que estaban en países con muchísimo sufrimiento. Y un mes de mayo nos pusieron a la madre Teresa de Calcuta que aún vivía. Tan pequeña la vi. Era como hogar, cobijo, una luz maternal de esperanza. Y se me pasaban las imágenes de una alfombra humana tirados por tierra y estas imágenes. ¿no? Veía en ella el amor derramado uno a uno, cómo tomaba entre sus brazos los cuerpos quebrantados. ¿no? Los estrechaba contra sí como queriéndolos arrancar de su dolor. Y me fascinó que ella escuchaba el grito «Tengo sed de Jesús», que la llamaba a abrazar y servirle a él mismo pero se le presentaba oculto bajo el rostro doloroso de los más pobres entre los pobres. Jesús le repetía, tengo sed. Cuando yo veía vivir a la madre Teresa y a otros cristianos, pensaba qué belleza, qué dignidad, qué ternura, qué amor puro. Y me daba cuenta de que el sufrimiento y el amor son inseparables. Quien ama sufre aún más. Desea dar la vida por la persona a la que ama. ¿Dónde existe una fecundidad verdaderamente sin dolor? Viendo a los cristianos vivir, también a mis padres, yo dije, me apunto, me apunto a esta misión de por vida. Esto es lo que busco, esto es lo que quiero desde lo más profundo del corazón, como exclamó el pobre Francisco de Asís. Pero me daba cuenta que viéndolo, y fascinándome, me podía quedar en aplaudir a los maestros de vida. Y empezó a pasar que aquellos viernes que los llamábamos monjiles, y que tratábamos de escaquearnos como podíamos, era lo más deseado para mí de la semana, más que el fin de semana. Y se, porque se me iba grabando en mi interior la certeza de que el amor sigue siendo posible, que es más fuerte que la muerte, que hace posible lo imposible. Creía en el amor, el medio de todo este mundo, porque Dios es amor y su amor está en nosotros. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos habita. Aunque la batalla no fue fácil porque yo, teniendo raíces cristianas, debía ver que Dios no era un límite a mi libertad porque cuando, parece que cuando te hablan de Dios es como uf, el agua fiestas. ¿no? Y aunque mi mayor deseo era la libertad, te mueves entre Dios y el mundo con muchísima rebeldía. Y no, por ahí no. Veía a la Iglesia, como oigo hoy voy a muchos jóvenes, como un lugar de prohibiciones fundamentalista, intolerante, inflexible. En definitiva, un agua fiestas. Y es verdad, la Iglesia prohíbe, porque es madre y te ama. ¿Comprender eso? Quien te ama, te dirá atención. Y nos quiere libres y felices. El Maestro dijo, solo la verdad os hará libres. Y todos nosotros somos unos inquietos buscadores de la verdad. El hombre de hoy ha comenzado a sentir ira frente a la verdad. ¿Te asusta esta frase? La pronunció Benedicto XVI en Madrid. Tenemos ira a la verdad. No había nada que me agobiara más, a la vez que veía a Dios como un obstáculo a mi libertad, que, que, que me hablaran del famoso relativismo, que en las clases de filosofía era como el no va más, ¿no? El todo vale si te conviene, todo es relativo. Algunos decían que incluso la fe era un objeto de consumo más. Hay que ser tolerante, la religión no es ni verdadera ni falsa, sencillamente es útil. Para algunos les da tranquilidad. A quienes sea útil profesar un credo, que lo profese. ¿Quieres ser creyente? Pues sé creyente, así hablábamos. Y si no eres creyente, pues muy bien, no lo seas. Y punto, tú mismo. Cuando todo vale, yo me sentía en un mundo de un egoísmo atroz y ante solo buscas tu bienestar particular. Perdonadme, he visto a jóvenes llorar, porque no me dedicaba a otra cosa más que hablar con jóvenes diciendo, no hay nada peor que me digan, eres libre, puedes hacer con tu vida lo que quieras. No es verdad, madre, dicen muchos. Sería lo mismo que si me dijeran, soy libre para elegir, destruirme, no no tener libertad, robadme la vida abiertamente. El veneno, me decía un joven, lo puede tragar un cuerpo, claro que lo puede tragar, pero ¿a qué precio? Si veo a alguien que amo que va a beber cicuta en vez de zumo de naranja, no puedo ser tolerante con la discusión de si es bueno, si te va a sentar bien o mal le diré si amo a esa persona no bebas cicuta. Primero por las buenas y si es necesario pegas un manotazo al vaso para que se salve de una intoxicación. El amor exige que no todo se permita. Esta es la pena que vemos como límite lo que es amor a nuestra libertad verdadera que tenemos que aprender y madurar. Nos asusta muchísimo no saber la verdad, pero a la vez no la queremos saber, ¿no? Con las fragilidades y los errores, desde luego mi experiencia es que la Iglesia ha sido súper comprensible. Pero con la mentira, jamás. No te enfades si alguien en un momento te da una buena sacudida. Más tarde lo agradecerás. Recuerdo el día que cumplí 15 años. La niña bonita, ¿verdad? Mi hermano Raúl, que entonces era seminarista, mi hermano mayor... Entró en mi habitación y me pilló mirándome al espejo, arreglándome. Se me quedó mirando y me dijo, toma mi regalo. Era un cuadro de unas mariposas con un mensaje. Me decían, no seas mariposa bonita de alas, sin echar raíces en ninguna parte. Sentencia del seminalista. Como era de mi hermano mayor, lo tomé como un tesoro, pero fue una pedrada mi vanidad, vamos, descaradamente, ¿no? Y prosiguió, ¿tú dónde quieres dejar escrito el libro de tu vida? ¿En los grandes de este mundo que son aplaudidos y les hacen una estatua? ¿O en el libro de la vida, en el libro de los vivos? Como comprenderéis, en esta etapa, que estaba bastante insoportable, mis padres me dejaron por imposible, pero yo veía sus manos juntas. No me dijeron más, no me prohibían nada. Y sus oraciones, estoy segura, me ganaron nuevamente para Cristo. Un hecho decisivo, y como nació mi nombre en la vida consagrada, Verónica. Antes me llamaba María José. Bueno, un hecho marcó indeleblemente mi retorno a la iglesia. Me fui de casa en un golpe de rebaldía, aterricé en Burdeos. Buscábamos un alojamiento para dormir. Pero tenía que ser muy baratito, no teníamos dinero. A medianoche, una joven, con la cara llena de sangre, pedía auxilio, la habían pegado. Nadie me quiere, sollozaba, mi vida es un infierno, no tengo a nadie. Le pregunté de dónde venía, y me dijo, porque llamó a mi habitación, y me dijo, yo trabajo aquí, ¿y tú? Y yo, es que no sabes dónde estás, me dijo Ese no sabes dónde estás era como una voz de verdad dentro. ¿Dónde estás? Aunque la joven en realidad me lo preguntaba porque no sabíamos que otra zona del hotel era un burdel. Tenía muchísima prisa por irse para no comprometerme a mí ni ponerme en peligro. Pero salía corriendo y le dije, espera, espera, ¿cómo te llamas? Végonic. Aquella voz se grabó. En mis entrañas, y dije yo, este es mi nombre. Digo, ¿qué, qué, 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 te, qué te estás estar diciendo? Tú no te llamas Begoní, te llamas María José, con todas las letras. Y me vino a la, a la memoria el Ece Homo. No puedo malgastar mi vida, me dije, quiero ponerme en camino, quiero ser Verónica en el Calvario de este mundo. Ya está. En aquella muchacha vi el rostro de Jesús sufriente y en él el dolor de la humanidad que deseé hacer mío. La sed de amor me devolvía a la fuente, pero no podía olvidarme de mis amigos que estaban muriendo de sed y me urgía volver al desierto de la noche, no salir y escapar, para decirles que había encontrado la fuente de la vida, pero ¿cómo convencerles de que la fuente los esperaba también a ellos? De vuelta pensé en el dolor de Cristo, Lo verdaderamente dramático y doloroso para ti, Señor, es que el sediento, teniendo delante la fuente, se niegue a beber y muera de sed. Me fui a la universidad, me acabo el tiempo, tres minutos. A la universidad, es que tengo tantas cosas que contaros, llevo tanto tiempo esperando veros. Y en la universidad, nada, me sentía como, ¿tú qué haces aquí? Como está el mundo, ¿tú qué haces aquí estudiando, no? Me habían repetido que en la vida pues, había que luchar por lo que deseas, y que pero yo no, no podía dedicar a sacar un currículum en un futuro que al final, digo, es para lo que sirves, pero no quién eres. ¿no? El currículum te preparan para hacerte fuerte, tienes que triunfar, no puedes fracasar, estás obligado a dar la talla, el éxito, y si no, te quedas fuera de juego, no máster tras máster. Pero yo había conocido la iglesia ya en un grupo pequeño de cristianos. Y yo me había sentido amada tal y como estaba. No se me pidieron ningún currículum, ni... Era yo. Y eso es la experiencia más grande que se puede tener. Ser amada en tu fragilidad, ser amada como estás. ¿no? Solo duré tres meses en la universidad. Y se me hicieron largos. ¿eh? En enero desaparecí. Bueno, eso fue. Pero ¿dónde está...? Esta no vuelve, decían la gente, no dije nada a nadie. Parece que no, dicen que se ha ido a un monasterio y de clausura. ¿Pero qué me estás contando? ¿Será una broma? A esta mujer se le debe, se le debe haber ido la olla, que esa frase ya era de antes. ¿eh? No, 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 se, no se me fue la olla, se me fue el corazón. Y en lo más hondo de mí la voz de la verdad me, me guiaba. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu vida y la de otros? Bueno, cuando entré al monasterio con mis 18 años, tantos me decían, te entierras en vida. Muchos me sepultaron. Hubo hasta apuestas de que no duraría más de 15 días. Incluso mi hermano, el cura en la humilía dijo, con la misma alegría que la traemos, vendremos a por ella. Pero había una fuerza, un huracán, ¿no? Después de 38 años, 38 años, en el monasterio, ahora somos un instituto nuevo, pero solo puedo decir, jamás me arrepentiré de de haberme entregado al amor. Palabras de Santa Teresita, que murió con 24. Para los que se me van a distraer calculando, tengo 56. Y ahora, párate, vamos a pararnos. El resucitado viene hacia nosotros ahora en esta adoración. No busquéis al vivo entre los muertos, ha resucitado. Hay un gran peligro. Creo en esto, pero no arriesgar. La fe como el amor te pone ante una elección libre. Requiere una apuesta a fondo perdido, una coger y estrechar el don. No basta con desear, hay que elegir, hay que preferir, como ocurre en el amor. Entonces hay un antes y un después. Esto, miles de testimonios. Cuando se abraza la fe, el corazón de Cristo comienza a latir en el tuyo, a ver en el tuyo, a sentir en el tuyo. Es como una transfusión de sangre, un trasplante de corazón. El antes está hecho del deseo, pero no hay un después si no abrazas el amor. Quien no arriesga, no vive. Por eso yo pido para vosotros, jóvenes, para todos, que tengamos el valor de preguntar Señor, qué camino debo tomar. El matrimonio es una preciosidad bien vivido. Puede ser un pequeño infierno. Dos personas se hacen un infierno. O puede ser una preciosidad, un hogar. ¿no? La vida consagrada, ¿qué voy a decir? yo? Soy feliz, muy feliz de verdad. Eso no, no una vida fácil. Pero me volvería a apuntar mil veces. Tengamos el valor de preguntarnos cuál es la salida verdadera a este corazón mío tan sediento e inquieto. Pregúntale, escucha y avanza. Solo puedo decir Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Bueno, acabo. ¿Cómo se dice Cristo vence en catalán? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, eso, lo ha dicho muy bien. Pues eso. Que Cristo vence y os colme de su alegría. Va por nosotras.